0: Wir schalten kurz ins Stadion.
1: Oh, 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 das war eine schöne Kopfbrumme bei den beiden. Ui, ja, das war eine Kopfrassel allererster Güte, diese Kopfschwurbel.
0: Ja, es ist nicht ganz klar, was dem Reporter hier durch den Kopf geschwurbelt ist, aber der Ton, der führt uns auf jeden Fall auf eine richtige Spur. Denn Fußball, das ist nicht nur eine Sache von Fitness, von Laufstärke, Dribbelgeschwindigkeit oder Schusskraft. Nein, Fußball ist auch Kopfsache. Das Problem ist, wie lässt sich denn objektiv einordnen und bewerten, wie es bei einer Spielerin oder einem Spieler im Oberstübchen bestellt ist, um das fußballerische Denken. Das will eine Forscherin der Deutschen Sporthochschule Köln jetzt messbar und damit vergleichbar machen. Denn solche messbaren Daten zu den Fähigkeiten und Leistungen, die spielen schon beim sportlichen Fußballnachwuchs. Eine zunehmend wichtige Rolle, berichtet unser Reporter Markus Schwandner.
1: Nachwuchskicker in den Leistungszentren der Vereine der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga werden regelmäßig gecheckt. Die Vereine wollen nur die Besten fördern. Also erheben die Trainer dort schon bei Kindern und Jugendlichen viele Daten. Frederik Malchereck trainiert die U14 des HSV des Hamburger Sportvereins und ist Leiter der Jugendakademie für die 13- bis
0: 14-Jährigen. Körpergröße, Körpergewicht, Schnelligkeitsdaten im Punkto Sprint, also linearer Sprint oder auch Sprint mit Richtungswechseln. Und hinzu kommt dann noch sowas wie Ausdauerdaten. Also da ähm, beziehen sich die Daten insbesondere auf die athletischen Werte, die wir aktuell von unseren u jungs sammeln.
1: Mit den Werten lassen sich die Jugendlichen miteinander vergleichen. Interessant ist eine Potenzialauswertung. Wer kann noch an Schnelligkeit zulegen? Auch das Spiel der Kinder und Jugendlichen wird analysiert. Wer spielt wie viele gute Pässe, wer schießt wie oft aufs Tor, wer gewinnt viele Zweikämpfe. Auch kognitive Leistungen spielen eine Rolle. Welcher Spieler kann Situationen gut wahrnehmen, die richtigen Entscheidungen treffen und klug handeln?
0: Das passiert dann aber weniger auf einer statistischen Geschichte, sondern anhand unserer Trainerwahrnehmung, unseres Austauschs auch ähm, gemeinsam mit dem Spieler dann.
1: Der subjektive Eindruck zählt also. Doch das soll sich nun ändern. Sinika Heisler, Psychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln, interessiert sich für kognitive Prozesse.
2: Wie können Spieler ihr Umfeld scannen? Wie sind sie in der Lage, ganz schnell neue Entscheidungen für die Spielfortsetzung zu treffen? Wie wach und aufmerksam sind die Spieler auf dem Feld, das sind so die Prozesse, die ich mir angucke.
1: Die Wissenschaftlerin will diese Prozesse so beschreiben, dass die Trainer und Trainerinnen sie anhand eines Fragebogens erkennen können. Um diesen Fragebogen möglichst konkret formulieren zu können, spielt sie den Fußballexperten bestimmte Szenen vor, in denen man diese Prozesse sehen kann. Der Stürmer mit der Nummer 7 beobachtet eine Szene im Mittelfeld. Er sieht, wie ein gegnerischer Spieler den Ball zum eigenen Innenverteidiger zurückgibt. Noch bevor dieser den Ball quer zum zweiten Innenverteidiger legt, sprintet Stürmer Nummer 7 los, erreicht den gegnerischen Innenverteidiger zeitgleich mit dem Ball, klaut ihn und stürmt aufs Tor. Diese und ähnliche Szenen bespricht Sinika Heißler mit den Trainern, hier mit Johann Schmidt, Spielanalyst beim HSV. Das hört sich dann so an. Erkennt er kennt ja die Situation und läuft
0: dann quasi schon los, um dann genau in diesem Timing-Moment beim Gegner quasi wieder anzukommen. Also das ist für mich hier die besondere kognitive Leistung, dass er die Spielsituation ein, zwei Sekunden vor seinem Gegenspieler erkennt und dadurch kann er den Ball gewinnen.
1: Sinika Heißler untersucht eine Vielzahl kognitiver Prozesse, aber es gibt drei Prozesse, die immer wieder im Fokus stehen – einer davon ist das Arbeitsgedächtnis.
2: Das Arbeitsgedächtnis ist die Fähigkeit, Informationen kurzfristig im Gedächtnis zu behalten, um damit weiterzuarbeiten. Also ganz konkret, ich nehme was auf dem Spielfeld wahr, wie sich jetzt mein Gegenspieler sich nähert, gucke dann, ja, wo ist mein Mitspieler und weiß dann noch, wo der, wo der andere Gegenspieler kommt.
1: Eine weitere der drei gut untersuchten kognitiven Leistungen – ist die Inhibition.
2: Die Inhibitionsfähigkeit ähm, ist die Fähigkeit, kurzfristig einen einmal initiierten Plan beispielsweise oder eine Handlung abzubrechen. Also ich will zurück zum Torwart spielen, denke, das ist die beste Option, aber dann sehe ich, dass der Stürmer lauert ähm, und breche dann doch noch ab und spiele zu meinem Rechtsverteidiger beispielsweise.
1: Auch diese Fähigkeit versucht die Wissenschaftlerin mit den Trainern bei der Analyse zu entdecken. Die dritte der im Fokus stehenden Leistungen des Gehirns nennt sich kognitive Flexibilität, also die Fähigkeit, sich auf neue Situationen einstellen zu können. Heißler bespricht die Szene des Videos weiter mit Johann Schmidt.
2: Zuallerletzt, wenn du jetzt diesen Spieler in irgendeiner Form ja auch bewerten würdest, sagen würdest, er hat jetzt hinterher auf dich einen Eindruck gemacht, hat er gute kognitive Funktionen oder ist er, ist er jemand, der jetzt über, schnell im Kopf ist, würdest du ja oder nein sagen?
1: Rein von dieser Szene her würde ich sagen, ja. Die Wissenschaftlerin weiß nach diesem Interview, dass Timing ein wichtiger Prozess ist und wie man ihn beobachten kann. Nämlich, der Spieler beginnt seinen Sprint sehr früh und ist vor dem Ball beim Gegenspieler. Solche Beschreibungen sammelt Heißler für 35 Prozesse. Dann sollen die Trainer nochmals bewerten, welche Abläufe am wichtigsten sind. Am Ende entsteht eine Liste der wichtigsten Prozesse, festgemacht an konkreten Beobachtungen, mit deren Hilfe Trainer schließlich die kognitive Leistung einzelner Spieler bewerten können.